0: En el episodio de hoy te vamos a contar la historia de Sol. Sol es una mamá valiente, una mamá emprendedora, una mamá que ha emigrado de país para poder tener una mejor vida. que ha pasado del mundo de la restauración al mundo de la logística al mundo del community management? Ella nos cuenta su historia, su historia de reinvención, de cómo logró aceptar que tenía ansiedad, que tenía un problema, que su cuerpo le pedía parar y ella no le hacía caso y de cómo logró superar todo esto, de cómo logró salir de la cama, reinventarse y de por quién ha hecho todo lo que ha hecho. Sin más, vamos a escuchar su historia. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Bueno, en el episodio de hoy te vamos a contar la historia de reinvención de Sol. Sol, bienvenida al podcast de Madres Reinventadas.
1: Hola, Billy. Gracias por invitarme. Es un honor para mí estar aquí. Tú guapísima, como siempre, con tus cercillos Me encantan tus aretes. Es tu marca personal. Me fascina. Sí. Pero bueno, la es que el
0: honor es todo nuestro sol. Nos encanta contar historias como la tuya, de reinvención, de superación, de conseguir todo lo que una se propone. Y tengo muchísimas ganas de contar tu historia, pero antes mm. de empezar, Vamos a pedirte que
1: nos cuentes cómo se llama tu peque. Sí, tengo una princesa de nueve años, se uh-huh. llama París, como la ciudad, Francia, y su segundo nombre es Isabela, Paris Isabela, y bueno, es mi mayor inspiración y gracias a ella pues creo que también estoy hoy aquí, principalmente.
0: Nueve años, bueno, pues vámonos en un viaje hacia el tiempo, Sol, y cuéntanos, ¿a qué te dedicabas profesionalmente antes de tener a tu hija?
1: Bueno, te cuento un poquito, Billy. Eh, mi profesión es eh, cocina internacional, fue lo uh-huh. que estudié. Antes de ello pues hice un par de cosas también, estudié algo de derecho, eh, otras cosas. Pero bueno, realmente la carrera que terminé fue la de la restauración. Y me gustaba, la estudié porque me sentía, era mi hobby. El cocinar eh, me trasladaba a ese lugar donde me encantaba estar y me gustó muchísimo y por eso pues eh, estudié esa carrera. Al momento de ejercerla y por supuesto ser madre pues ya te das cuenta de que no, en la restauración esos horarios no son nada compatibles con, con el trabajo más importante que tenemos.
0: Es verdad, la, el mundo de la restauración suele ser un mundo difícil con horarios muy poco compatibles con la maternidad y luego fines de semana, ¿no? vacaciones, uh,
1: festivos, domingos. En mi caso, bueno, eh, antes de emigrar en eh, mi país eh, era mucho más sencillo, teníamos un negocio propio, entonces nos podíamos a- ajustar en cuanto a los horarios, pero cuando nos toca pues reinventarnos en ese sentido y salir de, nuestra, de nuestro hogar, de ese momento, pues, todo cambia, todo es un vuelco increíble, y claro, al llegar a un país nuevo, pues, te toca, por supuesto, comenzar y hacer de, de lo que sea y las horas que hagan falta, entonces, para mí era una jornada laboral que eran más de 10 horas, muchas veces, entonces, wow. al punto de, sí, al punto de ni siquiera poder ni llevar a mi hija al cole, ni irla a buscar, perderme todas eh, las cosas importantes, sus extraescolares, sus actos de, del cole. Entonces era muy duro para una mamá que siempre estuvo presente hasta por lo menos sus cuatro años de vida. De repente, incluso para ella aún peor, porque cuando están habituados a que esté mamá siempre contigo eh, y de repente de la nada, ¿no? con todos los cambios que tenía ella como niña también que enfrentar en cuanto a emigrar. Te cuento, Billy, rápidamente que en cuestión de dos años eh, hicimos cinco mudanzas Eh, Dos países, tres países diferentes, Eh, cinco coles también para ella. Así que imagínate tú todos los cambios que tuvo que atravesar Eh, nosotros también, pues como adultos, pero principalmente ella. Y entre ellos, el más importante y el más duro por el que le tocó pasar fue ese, no tener a mamá todo el tiempo. Entonces, para mí también entra esa parte de la culpa de sentir, oye, eh, sí, estoy dándolo todo. Pienso que también es por su futuro a la larga pero qué parte importante estoy sacrificando esto, en todo este proceso, ¿sabes? Eh, me cuestionaba muchísimo y, y sobre todo me cuestionaba el hecho de tener que pagarle a otra persona para que se quedase con ella y, y no estar yo allí, perderme todos esos momentos. Fue una etapa muy dura y muy difícil para mí. Y eso sumado a, por supuesto, todos los cambios que tienes que atravesar en el proceso de, de salir de tu país, de tu comodidad, de tu zona de confort, a todo un mundo nuevo, eh, en donde pierdes tanto. Yo siempre utilizo, a veces podrá sonar un poquito exagerado, tal vez, para algunas personas, pero yo a veces lo equiparo a, a lo que sentirán muchas personas que pasan por una tragedia de estos eh, naturales, un terremoto, un, un incendio donde pierdes todo. Yo me sentí así, o sea, literalmente que de la noche a la mañana había perdido todo. Era solo, solo escombros de una vida atrás. O sea, imagínate meter... 26 años, 27 años de una vida en dos maletas. O sea, fue muy, bueno, muy duro.
0: Porque puedo decir que te entiendo porque yo también he hecho todo ese proceso. No lo hice con hijos, que yo creo que eso es aún de, de una valentía aún mayor porque los hijos lo pasan mal, pero también aprenden muchas cosas, ¿eh? Porque yo, yo no, mis hijos no han vivido esta parte, pero yo de, de pequeña, de hija, sí que lo viví. Y puedo decir que tiene sus pros y sus contras como todo en esta vida, ¿no? Aprendes a ser mucho más extrovertida, adaptarte más al cambio, a no tener tanto miedo, cosas que quizá una persona que ha ha vivido todo el tiempo en un mismo lugar, pues no lo tiene, ¿no? Sol, tú empiezas empiezas a ver, ¿no? A detectar que no estás presente, que tu hija está sufriendo un poco más, sumándole a, a todo esto el cambio de país, el cambio de cultura, el cambio de amistades... ¿Y en qué momento te planteas decir, me voy a reinventar y voy a cambiar de algo que es 100% presencial y analógico a algo que es digital? ¿Cómo es ese proceso de reinvención para ti?
1: Bueno, la idea llegó eh, en un momento eh, en el que me sentía totalmente perdida. Porque ya lo que te digo, no solamente la parte de, de emigrar, del tiempo de este que, que, que perdía con ella, sino que todo, toda esa suma de, de cosas y de pérdidas trajo consigo algo, muy, una, una época muy difícil para mí, que fue comenzar a sufrir también de ansiedad generalizada. Y fue terrible, Billy, fue terrible, porque eran tantas micropérdidas. Entre ellas, la, una de las más grandes de todas que fue perder a mi padre, estando él allá, faltando... Dos meses para traérmelo para acá, para poder verlo después de tres años de no verlo. Y el no poder tener ese cierre, esa despedida, ese ese de decir, wow, papá, eh, cuando ya lo iba a ver, ¿sabes? Y, y la parte yo creo que, que cuando más caí en cuenta fue en que justo en ese momento yo estaba trabajando tanto como te digo, eran 10 horas, yo era jefa de cocina de uno de los restaurantes, eh, es una cadena de restaurantes muy famosa aquí en Valencia, y yo me sentí increíble, realizada por un lado profesionalmente, porque decía, ¡wow! Es, vengo de fuera y soy la jefa de cocina de este sitio, el sitio de moda en toda Valencia, increíble. Pero eso traía consigo 10 horas, no tener vida, tener el móvil a todas horas, y eso era una carga de trabajo tan fuerte para mí, que yo olvidaba muchas veces, incluso en esos pocos tiempos, que, que tenía eh, eh, hablar con él o, 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 sea, o, o no disfrutar de los momentos con la niña. Entonces, claro, cuando él muere, eh, unos días después, yo revisando en mi, en, como parte del duelo, revisando sus mensajes o eh, el último mensaje, podía ver la cantidad de veces que él me llamaba esas semanas anteriores, y yo no, hablaba, no podía responderlo porque o estaba en el trabajo o estaba durmiendo cansado porque aparte la diferencia de horas. Entonces tú te cuestionas y dices, wow, ¿de qué me sirvió eh, eh, tanto trabajo, tanto estar allí pensando que por, por lo parte solamente la parte económica? Y me perdí realmente un tiempo y, y unas cosas que no van a volver, ¿sabes? Entonces ahí fue que dije, wow, no puedo seguir en esto, no puedo seguir perdiendo tiempo importante con la gente que amo entonces ya con él no, no, o sea, no había solución, pero algo que él, él amaba con locura aparte de mí, por supuesto, era su nieta. Y yo decía, wow no puedo hacerle eso a mi hija, no puedo seguir ignorando y prestando atención a, o dándole más valor a otras cosas que al tiempo de calidad porque realmente eso es lo que nos, lo que nos llevamos y lo que les queda a las personas que amamos, el tiempo que pasamos con ellos. No cuánto le dimos, no cuánto eh, material tienen. Entonces, allí fue la primera vez como que me cuestioné qué estoy haciendo. Y por supuesto lo que te digo, la suma de eso más la ansiedad, llega ¡pum! La pandemia que fue parálisis para todo el mundo en general. Y fue la primera vez que me llegó en, eh, durante la pandemia que caí en ese proceso de ansiedad terrible, la primera vez que la primera y la única vez que me medicaron para la ansiedad durante ese año. Eh, y en Parte de esa recuperación vi un, un anuncio de Mami Digitales, comencé a seguir desde ese momento, y yo dije, wow, qué, ¿Qué increíble, qué bonito y, y qué inspirador, pero en ese momento mis creencias limitantes, esos miedos también de decir, oye, se escucha muy bonito <ríe> para ser real. Tú, a veces desconfía de este tipo de cosas. Y más yo que en, en, en el pasado había intentado otras parecidas y, y no me habían dado tan buenos resultados. Entonces yo dije, no creo que tenga lo suficiente. O sea, por un lado es muy bonito y por otro lado, si es cierto, no me creía suficiente y capaz de poder hacerlo, de dar ese paso y de, y de, y de llevarlo a cabo y de, y de obtener esos resultados. Entonces era como que... Bueno, pero lo tenía allí, era como ese pepito grillo aquí, en la conciencia que, mira, no te acuerdes, no te olvides que hay algo, hay un plan B en caso de que, de que decidas, y bueno, justamente en ese momento de toda esa transformación doy un, un, un giro, se si me presenta una oportunidad hacia la parte de la logística, cambio de rama y, y veo como que mejor en cuanto a horarios y tal, y así estuve casi dos años, me fue muy bien porque pude profesionalmente dedicarme a otra cosa, sentirme, realizarme bien como mujer, pero volvíamos otra vez al punto de lo mismo que conversábamos antes. Eh, aunque no trabajaba a veces los domingos, igual habían festivos, igual habían cosas, los horarios, trabajaba de tardes, no pude buscar a la nena. Entonces seguía sin gustarme del todo, se unió con que justamente... Eh, la carga de trabajo volvió otra vez a mi vida, volvió el estrés, la ansiedad y toda esa suma de cosas porque tú sabes que cuando a ti te medican eh, hablando de medicinas en cuanto a la ansiedad eh, eso es un parchecito es como una curita que te ponen para enmascarar el problema pero cuando realmente tú no, o sea, cuando realmente no te has dado cuenta de, de lo que te ocasiona y, y, y de todo lo que eso conlleva, o sea, es nada, ¿sabes? En la mínima cosa que vuelva a pasar te va a volver a, a venir. Y eso fue lo que me pasó el verano pasado. De repente, de la nada, de tanto estrés, eh, yo crecí tanto en la logística y también que pasé de ser una supervisora a liderar un equipo de más de 15 personas. Entonces, era increíble por un lado, pero por el otro lado, la carga de trabajo... Era brutal, al punto de ya decir un día eh, sentirme tan mal eh, físicamente que mi cuerpo no dio para más, o sea, casi me desmayé en, en el almacén y pues estuve de baja médica. Por primera vez en dos años una baja médica, que justificada aparte, y mi empresa pues decidió prescindir de mis servicios, o sea, me echaron de trabajo y fue otro golpe increíble porque tú decías una semana antes habían hecho como un una evaluación de todos los departamentos y mi departamento, mi equipo había tenido los mejores resultados en comparación a todos y aún así, solo por estar de baja dos, tres días por sentirme realmente mal después de haber tirado un montón de horas extras que a veces no te pagaban pues me echaron a la calle y fue para mí como wow y fue ahí Billy el peor momento eh, de ansiedad, estuve cuatro meses prácticamente que no quería levantarme de la cama no tenía fuerzas, o sea, se me unió todo lo de estos años y yo dije, wow, y era la primera vez que podía, si se quiere decir, relajarme, porque bueno, tenía un paro, podía cubrir los gastos, estar un poco tranquila, dedicarme tiempo a sanar y a estar con mi hija, pero era incapaz, incapaz de sentirme bien conmigo, de estar tranquila y de disfrutar ese tiempo con ella, todo lo contrario, era una lucha constante y un decirme a mí misma, no sirvo, eh, no soy suficiente, eh, mira lo que te está pasando entonces fue una etapa muy muy dura, muy gris y me negaba a volver a pasar por la medicación porque sabía que en el pasado realmente no me había ayudado, sino que había enmascarado algo que ahora salió y peor entonces bueno, con mucha ayuda terapia, por supuesto eh, llega un día que comienza una de las personas que me estaba ayudando, en ese momento uno de los problemas eran las cervicales me daba unos mareos terribles. Yo terminaba eh, tirada en el suelo de los mareos. Y él, o sea, él comenzó, nos hicimos, hicimos una buena amistad. Y comenzaba él a, a decirme, oye, porque me seguía por las redes. Y yo, pues, desde hace años, como que comenzó Instagram, soy una apasionada por los reels, por los tics. Entonces, me gustaba muchísimo a veces subir cositas de. De, de mi cuenta personal eh, y hacía pues eso, algunas eh, fotos, me gusta mucho tomarme fotos en sitios bonitos, no, no por postureo, sino por, por la foto del lugar, recordar, o sea, guardar esos recuerdos lindos, igual a la nena. Y el y mi cliente, eh, o sea, el que ahora es mi cliente, estoy haciendo spoiler, pues en ese momento me dijo, oye, yo necesito a alguien que me ayude a llevar las redes porque a mí me gustaría para mi negocio. Y yo, ah, qué bien, bueno, si se dé alguien, te aviso. O sea, cuando tú estás en una nube tan negra, a veces no te das cuenta que hay oportunidades esperándote a la vuelta de la esquina, o sea, por todos lados, pero tú estás tan metido en otras cosas, en, 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 en tus creencias alimentantes, en sentirte mal contigo mismo y pobrecita yo, que no te das cuenta que hay otras cosas, hay un mundo allá afuera increíble esperándote. Entonces... Entre tantas veces, como que me lo volvió a decir, fue un día como que mi nube negra ese día como que bajó un poco. <ríe> y entonces yo escuché y yo dije, uy, yo creo que yo podría hacer esto. Y otra vez justamente coincidió con la edición que tuvieron en diciembre, que hicieron un evento parecido al de hoy, al de la Feria de la Reinvención, en donde invitaron a todos los seguidores y a, hicieron campañas para, para seguiros. Y yo me apunté, recuerdo haberme apuntado y, y verme todos esas, esas, esos días esas charlas. Y cada vez que los escuchaba a ti y a, a Fran, yo decía, wow, o sea, yo podría de verdad hacer esto. Porque una cosa es que lo ves así como de lejos y otra cosa es cuando realmente te das el tiempo de escuchar la propuesta y de, y de meterte allí y decir, me veo haciendo esto, Creo, pues podría hacerlo y sin duda. Y ahí de verdad, eh, Billy, o sea, no lo pensé esta vez. De hecho, me siento mal conmigo misma y se lo, lo conversaba con Fran en Barcelona. ¿Qué sería de mí si yo, no, si yo no hubiese esperado todo este tiempo? Si yo en ese 2020 hubiese eh, dicho, sí, me sumo a, a este proyecto, ¿dónde estaría ahora? Y <risa> digo, bueno, todo pasa por algo, pero ahora me encuentro en un punto en el que me falta poquito para terminar, un par de semanas para terminar mi certificación como community manager, y no puedo estar más feliz y agradecida. De verdad.
0: Wow. Eh, Sol, de verdad que tu historia es una historia de superación y también una historia de aprendizaje, ¿no? Porque desgraciadamente, y yo lo tengo que decir que es un tema que quiero empezar a tratar más en el podcast, porque desgraciadamente veo cada vez más, y también somos cada vez más mamis digitales, pero veo mucho el caso que se repite de... La mujer, la madre que se enferma, que llega a enfermarse por aceptar no o por no tomar esas decisiones antes o por no reconocer qué es lo que le está pasando en su cuerpo y por no decir basta, esto ya no quiero seguir, no lo acepto, no puedo seguir en este camino. Y muchas veces pues caemos enfermas, Caemos en medicaciones, caemos en depresiones, caemos en enfermedades que nos inhabilitan a seguir trabajando. Y qué triste, ¿no? Qué triste llegar a este punto. Entonces, yo, solo. ahora te voy a pedir que te imagines que tienes delante a una madre que está sufriendo en el trabajo, que siente que le está generando ansiedad, que siente que no quiere ir y que se despierta esa mañana con la angustia de decir, bueno, no no, no me gusta mi trabajo, eh, estoy sufriendo, me están tratando mal, no tengo un, un buen día cada vez que voy al trabajo, ¿qué le dirías a esa mujer si la tuvieras
1: delante? Le diría a Billy que puedo entenderla perfectamente, que se ha escuchado hasta aquí y que por eso me ofrecí principalmente por eso, para estar aquí hoy y, y contar mi historia, que me cuesta un poquito estas cosas, eh, pero yo quería, aunque sea una mami que pueda escucharme, que pueda sentirse identificada y que pueda ayudarle de alguna manera, bien que esté dentro ya de mami digitales o, o que aún no le esté, pero que la entiendo, que la ansiedad eh, está muy... Aún hay mucho tabú en, en ese sentido y sobre todo de decirlo y de expresarlo. A mí me costó por años mi familia cercana, mi pareja, mi madre que vive conmigo, ellos no tenían ni idea. Durante dos años ellos no sabían que yo tenía ataques de pánico, que yo sufría de ansiedad y a veces, al principio yo, yo misma no lo sabía. Y yo creo que es importante eh, porque a veces el mismo ritmo de la vida, que el del día a día, que queremos todo, vamos tan acelerados haciendo mil cosas, que no nos detenemos un minuto, un momento del día a, a, a sentir cómo, cómo estamos, a, a, a notar nuestro cuerpo, nuestras sensaciones. Y eso es lo que pasa con la ansiedad. Que tú vas tan apresurado en tu día a día que no notas que tu mismo cuerpo te está gritando para, respira. Tengo un momento, de decir, de, un momento para ti, un momento de estar. Y eso era lo que a mí me pasaba. Yo estaba, pero no estaba presente. Yo estaba al lado de mi hija y estaba con el móvil viendo que si el, el, lo que tengo que hacer mañana, que si los pedidos, que si no sé qué, y no disfrutaba. Ahora es totalmente lo contrario. Me doy permiso de estar, de ver a, a mi alrededor, de respirar. A veces olvidamos, Billy, lo importante que es respirar, simplemente de, de tomarnos un segundo en la mañana. De hecho, en mi calendario de, de cosas que tengo que hacer en el día está respirar para que no se me olvide. Y es tomarme unos cinco minutos, hacer respiraciones profundas, porque es para nuestro cerebro, para nuestro cuerpo, para todo. Entonces es muy importante escuchar esas señales, porque no lo hacemos. Y el cuerpo, hasta que no te da un infarto, hasta que no te da un ataque de ansiedad, hasta que no te da eh, un ictus, o sea, es que no, no paramos. Estamos tan diseñados a que todos lo queremos ya rápido, ahora, que, porque es así, lo necesitamos para, para vivir, para subsistir, pero hay que parar. Entonces mi llamado para esas mamis que en algún momento se han sentido abrumadas por, por, por su situación laboral, es precisamente ese, escuchar tu cuerpo, porque tu cuerpo parece mentira, pero es más sabio que nosotros mismos. Y a veces esas manifestaciones eh, físicas nos están diciendo algo. En mi caso era que yo estaba en un sitio que, donde no quería estar y que aunque por un lado me sentía bien, por el otro lado estaba olvidando una parte importantísima Y es el tiempo y la calidad de ese tiempo con las personas a las que yo amo. Entonces es importante decir, oye, eh, bien, eh, me gusta mi trabajo, pero realmente te gusta o lo haces porque tienes que hacerlo y ya está y te conformas porque crees que es la única salida. No es así. Ahora hay mucha oferta, ya no, ya no ni siquiera de decir, bueno, todo el mundo se llama mi Digital, no. Hay muchas, muchas alternativas, pero sí te digo que yo, en mi historia y en lo que, en lo que yo vi, esta fue la mejor alternativa que pude encontrar, porque aparte hay que tener algo muy en cuenta, y es que las profesiones, las profesiones digitales ya ni siquiera son el futuro, son el presente, están aquí. Y es importante ver eso también. Entonces, ¿cómo no unir dos cosas increíbles que están pasando, que es la tecnología, lo digital, a que eso también te lleve a tener calidad y tiempo para estar con tus hijos, con las personas que tú amas? Y aparte, porque a veces hablamos mucho de ser mamá presente, de los hijos y tal, pero para que tengas tiempo para ti, como mujer, como persona, para que digas, wow, no tengas que pasar como yo, por dos, tres años, cuatro años de ansiedad, hasta que dije, basta, no quiero esto. Y no te digo que la ansiedad se te va a quitar de un día a otro, porque no es así. Una vez que se instaura en tu vida, a pesar de que, por supuesto que es un proceso eh, que está en todos los, los seres humanos, pero cuando hablo de la ansiedad generalizada, que una vez que llega a tu vida, eh, eh, por lo menos en mis niveles, es muy difícil eh, que desaparezca por completo. No hay una pastilla que diga, wow, te la quité y ya. No, de hecho yo para nuestra convención, que fue la semana pasada, todavía tengo por resaca, no sé tú, Billy, ¿cómo estás? Y yo camino a la convención, a mí me tocó eh, tomar un tren y a mí me dio un ataque ya sea, al llegar allá, pero ¿cuál es la diferencia? Que ya yo soy consciente y escucho a mi cuerpo y me preparo y no dejo que eso me, me haga como, o, o evite que yo haga las cosas. Entonces, ¿qué hice? Como buena ahora mami, community manager que sé organizarme y es necesario, pues hablé con todas las mamis que iban a la convención de Valencia, hicimos un grupo, nos reunimos antes, algunas quedamos unos días antes, eh, nos conocimos en persona y luego eh, todas quedamos en el tren, las que nos íbamos en, la misma, en el mismo tren y en el horario. Nos quedamos, quedamos todas antes allí, nos organizamos y aunque no íbamos en el mismo vagón, pues íbamos hablando. Y yo que todavía no me sentía en confianza de decirles, oye, yo sufro ansiedad y cuando tengo mis cositas, ¿no? Pero sí que les mandaba un mensaje, oye, yo voy en el vagón tal, me mareo un poco, por favor, <ríe> si me llego a marear o me muero, por favor, rescátenme que no me quiero perder. <ríe> Ellas súper lindas, pendientes de mí durante todo el camino, las dos horas, está bien, no sé qué, y eso hizo que, uh no te imaginas el alivio que, que, que me dio, yo dije, ves, sí puedo, y una vez que llegué a la convención, que pasamos todo, o sea, que vi todo lo espectacular, que tuve la oportunidad otra vez de verte, de abrazarte, de ver a Fran, de ver a todas mis compañeras y de pasar ese momento tan increíble, decir, ves, lo que te hubieses perdido por haberle hecho caso, a la ansiedad y a tus miedos de de pensar que no podías, si puedes, y puedo. Y yo sé que tú, mami, que me ves y que en algún momento te has sentido así y que a veces los miedos, has dejado que tus miedos te condicionen a no hacer las cosas, te digo, si puedes, poco a poco, organízate planifícate, confía y sobre todo respira, porque se puede, que te lo digo yo.
0: Has dicho para mí unas claves súper importantes, Sol, y es lo primero, saber escucharte y saber escuchar tu cuerpo, porque muchas veces lo que dices tú, ¿no? Vivimos con ese mundo tan deprisa, tan acelerado, que no nos paramos ni siquiera a a pensar y y a vernos y a observarnos y a saber cómo estamos, ¿no? Lo segundo, que sepamos respirar, que esto parece que lo hacemos de forma automática para sobrevivir y es verdad, respiramos cada día y no es que le digamos a nuestro cerebro, venga, ahora coge aire, ahora expúlsalo. Pero si respiramos de forma consciente, podemos tranquilizar muchísimo a nuestro cuerpo y podemos reducir los niveles de ansiedad, podemos concentrarnos mejor, podemos estar más presentes, o sea, con el simple hecho de saber respirar. Y luego también, identificar y organizar y pedir ayuda, ¿no? Muchas veces nos quedamos en esa parte de pensamos que lo podemos hacer todo siempre todo solas y todo perfecto y a veces con el simple hecho de levantar la mano y decir, "Oye, estoy aquí, necesito esto, alguien me puede ayudar con tu familia, con tus hijos, con tus amigos, con tu entorno" siempre habrá alguien dispuesto a ayudarte, ¿no? Y es verdad, mira tu caso que estuviste dos años sin contarlo a tu marido y a tu madre. O sea, ¿por qué nos fusigamos tanto y por qué estamos ahí con el hacha eh, cuando realmente las personas que más te quieren son las que más te van a apoyar en ese proceso? Así que gracias Sol por compartir tu historia. Si queremos conocerte, saber un poco más de ti, conectar contigo, ¿a dónde vamos para, para encontrarte?
1: Sí, por supuesto. Gracias, Billy, de nuevo por la invitación. Eh, por favor, eh, síganme por las redes sociales. Tengo, bueno, mi cuenta personal, es eh, sol-bv-bajo, y acabo de abrir una cuenta nueva como Community Manager. Eh, uh-huh. Luego, si quieres, por los comentarios, pero es sol-community-manager. Eh, no la había querido abrir hasta que no terminase como tal la formación, pero bueno, ya como vamos haciendo networking entre todas, pues un poquito como para ir. Eh, moviéndola, pero...
0: Muy bien, pues esas dos eh, redes sociales las pondremos dentro de las notas del episodio de hoy para que puedas simplemente con un clic ir a ver lo que hace Sol, a seguirla y a hablar con ella si así lo quieres. Y Sol, para finalizar esta súper entrevista, quiero, me gustaría que me cuentes cuáles son las principales lecciones que te ha
1: enseñado tu hija. Wow. París me ha enseñado a no, no rendirme, a creer en mí. De hecho, ella es la primera que me dice, ¿cómo te va, mamá? Ella se ha dado cuenta de, de la diferencia de, de volver a estar presente y para ella y poder buscarle alcohol, estar allí. O sea, ha sido un cambio increíble y lo veo en ella en su actitud, porque ya entramos a una etapa medio complicada por la edad de que ya no somos bebés, pero todavía no somos adolescentes. Entonces, ese cambio allí. Entonces, ella está... Recuerdo que la noche antes de la convención eh, vino y me dio un abrazo y me dice, mami, estoy orgullosa, que te vaya súper bien. Eh, A por todas. Madre, me dijo una palabra que fue madre emprendedora, algo así. Yo, "Ah, (risa) nueve años, cosita. Increíble, increíble. Ha sido mi inspiración en todo. Yo no tenía muy claro qué quería hacer, profesionalmente hablando, pero tenía muy claro que quería ser madre y madre de una niña. Dios me concedió ese regalo increíble. Y de verdad que verla hoy, ver lo increíble que es, además de que ella tiene otra historia increíble, de su nacimiento, cuatro operaciones, casi me dicen que no no lo iba a superar y que no iba a vivir. Y verla ahora, haber superado también todo eso, y estar hoy aquí, ser una niña totalmente saludable, es... fue otra de las cosas que también me dijo no, o sea, yo tengo que hacer esto, tengo que luchar y, y hacerme amiga de mi ansiedad, seguir mi camino, no dejarme vencer y buscar esa reinvención que es con la que soñé durante muchos años, no me atreví y que hoy en día la reinvención para mí ya no es un sueño, es una realidad. Yo hoy estoy acá y soy súper feliz porque no he terminado mi formación Y ya tengo mi primera oferta con mi cliente de prácticas para que sea mi cliente de verdad. Y tengo un par por allí vistas Así que.
0: eh, Muy bien.
1: Enhorabuena,
0: enhorabuena, Sol, porque te lo mereces todo lo que te está pasando y mucho más. Enhorabuena por esa gran transformación que has hecho, por esa reinvención y sobre todo por dedicársela a ese ser maravilloso que es tu hija, que estoy segurísima que, es la que más orgullosa estará de ti hoy y siempre así que muchas gracias por haber estado aquí hoy gracias Billy un abrazo adiós muchas gracias por escuchar Madres Reinventadas si has disfrutado del episodio de hoy y no quieres perderte los siguientes no olvides suscribirte a nuestro podcast en la web madresreinventadas.com o la aplicación gratuita de iBox. Te esperamos la semana que viene.